0: Hola a todos, aquí estamos con el episodio número 11 de este podcast conversando de los Marlins De vuelta al día normal de los miércoles, una semana complicada para el equipo Pero esperemos que salgamos pronto adelante Importante decirle que estoy grabando antes del juego de esta tarde contra Arizona Empieza a las 3 y 40 Esperemos que podamos salir del slump, sobre todo el que llevamos con Arizona Que nos han ganado los 5 juegos que hemos jugado contra ellos Así que bueno, comenzando desde el jueves pasado Hemos ganado un juego y perdido cinco La única victoria fue el tercer juego de la serie contra los padres de San Diego eh, Es evidente la necesidad de buscar un cerrador confiable Yo creo que eso es lo primero que se, se puede sacar de esta semana Y bueno, desde que empezó la temporada Es algo que nos hemos dado cuenta y que hemos estado hablando por acá Alguien que se pueda encargar de ese noveno inning eh, Que sea confiable eh, sin, por otro lado, la ofensiva también ha bajado también esta semana. No está horrible, pero definitivamente no al nivel que debería estar. Terminando en el puesto número 15 ahora mismo. En estos últimos 6 días de la MLB. Con un 102 de WRC Plus, o sea, bastante promedio. En cuanto al picheo, también ha sido bastante promedio en casi todas las estadísticas que se puedan chequear. Pero un detalle que no me gusta mucho son los bases por bola. En esta última semana estamos sexto en, la, en toda la MLB en bases por bola por 9 innings. Dando 4.35 boletos por 9 innings. Lo cual es demasiado alto. Cualquier pitcher va a pasar trabajo con esta cantidad de boletos. Y teniendo hombre en bases obviamente te meten un batazo o algo y te hacen pagar más caro estos eh, picheos que te puedas equivocar y te mete un jonrón y tito una base por volante por y te anotan dos, tres carreras y así te pones por detrás. Otro detalle interesante de estos juegos que hemos perdido, excepto por el de anoche, que bueno, al final termina 9 por 3 Todos los demás juegos perdidos por una carrera, eh, yo creo que es peor, yo creo que anoche por lo menos ya sabes. Llega el punto que tú dices, aquí no hay chance, pero los otros días estás ahí pegado todo el juego, todo el juego y al final terminas perdiendo por una carrera. Eso me imagino que la moral de los jugadores esté por el piso. Pero bueno, eh, es lo que hay y vamos a esperar que el equipo mejore rápido. En cuanto a cómo estuvieron los peloteros eh, esta semana, eh, tenemos que al en dos aperturas, termina... Quizás la estadística más interesante aquí es que terminando demasiados boletos. Termina con 7.27 boletos por 9 innings. Lo cual, de nuevo, demasiado alto. Sobre todo para Luzardo, que es un pitcher que no le batean, pero cuando le dan, le han dado fuerte. Entonces estás envasando casi un hombre por inning por paso por bolas de gratis. Te meten un batazo. Así es como terminan recibiendo carreras. Por otro lado, bueno, Sandy y Pablo quizás fueron los dos que más se destacaron. La salida de Alcántara fue corta, apenas 4 y 2 tercios de inning, pichea más tarde el día de hoy. En la que no estuvo quizás el mejor Alcántara, pero lo que me gusta de Alcántara es que aunque, cuando está, aunque venga mal, sabe contener el daño y sale bastante bien, con un promedio de 3.86 y un flip de 2.24, lo cual indica que también tuvo un poquito de mala suerte. En cuanto a López, como ya dije eh, Se lleva la victoria Lanzando 8 innings Ponchando a 5 sin permitir carrera Contra San Diego La única victoria que tuvimos esta semana Y cierra con un FIP de 2.60 Obviamente el promedio de limpias en 0 Y sigue siendo el, el mejor pitch del equipo Hasta ahora, el más consistente Y el que más alto nivel ha mostrado La verdad El resto, yo diría que en general, un poco por debajo de lo que se esperaba. El Usardo también, de acuerdo a la expectativa, ha estado bastante bien. Pero sí es verdad que Alcántara quizás no ha llegado a ese nivel de ace que, que esperamos de él. Aunque sí, definitivamente tiene el talento. Y lo más grande que tiene Alcántara es esto. ¿no? Los juegos que tienes complicados te viene y aún así te mantiene en el juego y evita el daño grande ese que te pueden hacer. Eh, Trevor Royer. Bueno, yo creo que quizás el que peor de los cinco entre él y Eliezer Hernández Es el que peor ha estado de acuerdo a la expectativa Obviamente la expectativa de Roger es mucho más alta que la de Eliezer Hernández Pero bueno, al fin y al cabo Roger tiene todas las condiciones para ser un tremendo pitcher Y estoy seguro que va a encontrar los problemas y mejorar como le decía Eliezer, sigue fallando, esta semana termina con un par de salidas Un promedio de 7.71, un FIP de 5.46 Y la verdad no sé cuántas salidas le queden con el equipo como abridor Ya hay varios en las menores tocando la puerta para ese puesto Y ahorita vamos a estar hablando un poco más de eso eh, Por otro lado el bateo, el bateo sin contar a dunan Que solamente fue un juego, que fue un juego estupendo ¿no? Honrón y doble para comenzar la carrera Y ahí después al otro día lo bajan Pero bueno, sin contar a Dunant eh, Solamente tuvimos tres peloteros eh, Que pudo, produjeron mejor que el promedio En cuanto a WRC Plus Ya saben que es una estadística que a mí me encanta Y estos tres peloteros son Cooper, Soler y Henry Henry obviamente no juega todos los días Juega muy poco Y bueno... Eh, al menos está haciendo promedio, mucho mejor que lo que había hecho al principio de la temporada Que estuvo par de semanas para encontrar el primer hit en la pelota par de semanas, no, casi un mes y Pero bueno, ahora ha estado, no ha estado tan horrible en, en, la, en el cajón de bateo Cooper, por otro lado, termina con un WRC Plus de 123 Soler con uno de 115 Y estos tres son los únicos que están por encima de 100 en WRC+. Plus. 100 obviamente es el promedio de la liga. Algo interesante es que no están cogiendo muchos boletos ninguno de estos tres. Eh, 4.2, 4.5 y 0% respectivamente. Cooper, Soler y Henry. Eh, lo cual definitivamente es otro de los problemas que tiene el equipo. Aunque como equipo si estamos en el puesto 15. O sea estamos bastante a veraje también. En cuanto al total de boletos que cogemos. Quiero, pero creo que de la manera que está hecha este equipo Los boletos deberían ser algo que traten de coger más Y yo creo que es una forma de, de mejorar eh, Cooper se puede decir que fue el mejor jugador de esta semana ofensivamente para los Marlins Termina con línea de 273, 292 y 500 Siempre averaje, porcentaje de envasado y es Lubin. Como pueden ver 273 averaje, 292 porcentaje de envasado eso, como ya conté, falta de bases por bola. Se está ponchando el 20.8% de las veces, lo cual es bastante bueno. Eh, por otro lado, Soler, a pesar de varios enrones, termina con líneas 190, 227 y 524. Ponchándose el 27.3% de las veces. Ese también número Ese número también está ahí. Donde él siempre está más o menos, él siempre está alrededor de los 26-27% en ponches eh, Ya tirando más mal, Chishon, eh, Chishon bajó la producción esta semana eh, Lo cual también es normal, no podemos esperar que toda la semana venga un nivel fantástico y Todos los peloteros pasan por slums tarde o temprano Y bueno, esta semana le tocó a él, termina con línea 200, 200 y 400 o sea, no coge ni un boleto, se poncha el 19% de las veces, lo cual para, está bien para él. Y otro que sigue sufriendo es Jesús Sánchez, eh, ofensivamente, termina también con cero boletos en la semana, se poncha una vez eh, cada cuatro apariciones, el 25% de las veces, y termina con línea de 100, 100 y 100. O sea, él no coge base por bolas, por lo tanto el envasado es el mismo que el. Que la veraje y el slugging de 100 también, o sea que todos fueron sencillos. Los giles que dio en una semana horrible para el dominicano, el peor WRC de los jugadores regulares del equipo. Y bueno, ojalá que encuentre solución al problema que está teniendo. Lleva un par de semanas bastante malo, la verdad. Sin embargo, si nos vamos a las menores, si han habido cositas buenas que han estado pasando esta semana en las menores. En cuanto a AAA, Vivero, creo que es el equipo más interesante que tenemos en las menores ahora mismo Muchos peloteros ahí, muy cerca de Grandes Ligas Y comenzando por el prospecto ofensivo número uno de los Marlins es en, O sea, que esté cerca de jugar, obviamente tenemos a Khalil Watson, pero muy jovencito aún Estoy hablando de JJ Pleday. Y J.J. Bleday batió muchísimo esta última semana subiendo su promedio a 2.30 Ya saben que estaba por el piso, estaba como en 170 Y esta semana eh, dio como tres honrones y subió el promedio a 2.30 Tiene en total seis honrones ya en, en lo que va de temporada Está pinchando el 24.4% de las apariencias y el 16.5% terminan en boletos y ahora mismo tiene un WRC Plus de 129, lo cual es bastante, bastante bueno. Un pelotero me gusta mucho. Más que el poder y más que el potencial que tiene un swing muy, muy bueno. Me gusta mucho WD que siempre, por muy mal que esté, incluso el año pasado que tuvo una temporada pésima. Es un muchacho que coge mucha base por bola. Mucha base por bola, eso a mí es algo que me encanta en los peloteros. Y se poncha relativamente poco, 24.4% por un pelotero de poder como es él, está bastante normal eh, Como les decía, un WRC Plus de 129, ahora mismo es el cuarto mejor en el equipo de AAA Pero bueno, como les decía antes, empezó bastante mal la temporada Y es bueno ver que, que empieza a mejorar muy rápido entonces Tercero también se puede decir, si quitamos a Eric González Quienes subieron los Marlins hace par de días Para ahí ocupar un poco los puestos que dejan Anderson y Berti Que estaban lesionados Y bueno, entonces si no contamos a Eric González Le deis el tercero de ese equipo de AAA en cuanto a WRC Plus eh, Por otro lado, hablando de Eric González Y que los hayan subido, no entendí mucho de que lo subieran a él por encima de Charles Leclerc Leclerc, Leclerc es otra tercera base que lo han probado también en Leffield y tal, en AAA Ahora mismo está con línea 3.73, 446, 18, Un WRC Plus de 182 Se poncha el 22.4% de las veces y toma boleto el 11.2% de las veces Un pelotero que está acabando con AAA tiene 25, 26 años, no recuerdo exactamente ahora mismo pero bueno, sin duda este es el que mejor ha producido eh, a ese nivel. Desde que empezó la temporada está impichable. Y la única explicación que tengo por la que elijan a Eric González por encima de él es que, que no lo pensaban subir para usarlo todos los días y que prefieren dejar a Leclerc en AAA para que juegue todos los días, ¿no? Y cumple la redundancia. Y entonces suben a González con juegos más utility. Aunque sí es verdad que González estaba bateando en AAA aún más que Leclerc. Pero en todos los otros números ofensivos, Leclerc está muy por encima. No, el averaje no es algo que a mí me llame mucho la atención. Y bueno, y tampoco es que Leclerc no esté bateando, está bateando 373, lo cual es una locura también. En cuanto en AAA también, el picheo. Ahí tenemos a Cabrera. Ya ha tenido un par de salidas en AAA y como saben empezó un poco tarde porque eh, llegó tarde al sprint training de los Marlins. Después tuvo una inflamación en el bíceps y tuvo que quedarse en júpiter más tiempo. Tiró un par de juegos en clase A y bueno ya lo subieron a AAA donde ha tenido un par de salidas como le decía. Y el 9 inning que ha lanzado ha permitido dos carreras, lo cual está bien, ha ponchado a 8. Y el problema que le veo es que ha dado cinco boletos, son dos salidas, así que obviamente no se puede sacar ninguna conclusión de ahí, pero espero que esto no sea algo que mantenga. El año pasado yo diría que lo que más lo afectó es cuando estuvo en Grandes Ligas eran las bases por bola. Y yo creo que es la es donde más tiene que enfocarse para mejorar si quiere triunfar en las mayores. El que sí sigue dominando es Max Meyer, el, el derecho de los Marlins, en algunos lados lo dan con un mejor prospecto, en otros lados lo tienen por detrás de Khalil Watson. Para mí ahora mismo obviamente está por encima, está mucho más cerca también y yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y ha dominado siempre, dominó el año pasado eh, lo que pichó y este año ha pichado como ha querido y Ahora mismo está pichando para 1.72 Está ponchando a 11.2 por 9 innings Y dando 2.59 bases por bola por 9 innings Un whip de 0.86 Entonces mi opinión eh, Si él se mantiene propinando pocos boletos Que para mí es la... algo que siempre hay que tomar en cuenta Y me da mucho miedo cada vez que sube un muchacho de esto Que en las menores ha tenido problemas con control y, Pero bueno es algo que, que este muchacho parece que no tiene mucho problema ahí Aunque si sí es verdad que el año pasado dio un poquito más base por bola Este año parece que ha trabajado en eso también Y bueno, lo, lo que tiene la recta, el slider que tira Son maravillosos Y bueno, y que yo también creo que, que va siendo hora ya de que le den un chance Sobre todo con el IESR teniendo malas salidas y bueno, la gente está pidiendo que acaben de subir a un muchacho Y ojalá verlo pronto aquí en el equipo a ver si domina Y se queda con ese cuarto puesto de la rotación Bajando ahora a AA Ahí tenemos a otro pitcher El muchacho de 19 años, Auri Pérez Otro que se esperaba mucho al principio de esta temporada Después de la temporada que tuvo el año pasado Y la verdad no empezó nada bien es Otro tipo WD. Day eh, que comenzaron la temporada bastante mal Y ahora mismo está pichando para 4.76 Tuvo una salida muy buena los otros días Y a pesar de tener un promedio de 4.76 Tiene un FIP de 2.90 Lo cual indica que ha tenido también un poco de mala suerte Me ha ayudado mucho la defensa Y en cuanto a boleto está bien Está dando 2.78 cada nueva entrada. Como les digo es algo que me gusta mucho ver en estos prospectos Para mí esto indica mucho eh, Cómo van a comportarse el día que suban a Grandes Ligas Un pitcher que da 4 o 5 bases por bola por 9 en las menores Obviamente si lo subes a las Grandes Ligas va a pasar trabajo Como fue el caso del año pasado de Eduardo Cabrera Y bueno, y muchos otros pitchers que hemos tenido acá Que eh, Jesús Guzmán, eh, Holloway Todos estos pitchers son pitchers que desde Liga Menor Siempre tuvieron problemas con, con los boletos en AA, en cuanto al bateo, hay dos bateadores ahí que siguen dominando. Uno es Gerard Encarnación, el rey Philly primera Base. Tiene un WRC Plus de 153 ahora mismo. Y Paul McIntosh, un Kesher también joven. Eh, tiene un WRC Plus de 140. Eh, McIntosh, no sé, es más difícil de decir que tan bueno es el muchacho. Porque obviamente los Kesher... Ofensivamente sí, es bueno, obviamente es bueno que todo el mundo bate Pero lo más importante de un catcher es lo que te puede dar en defensa Y no solo bloqueando wild pitch y todas estas cosas Ni cogiendo hombres que van a robarse segundas Sino cómo te llama el juego, cómo maneja el picheo y estas cosas Es lo más importante de un catcher y eso es muy difícil de, de ver no Alguien que ve el juego por televisión algo es muy difícil de saber Qué tan bueno es un catcher llamando el juego y estas Tipo de cosas eh, Bajando Al otro prospecto así grande Del que quiero hablar es obviamente Khalil Watson Está en clase a baja Y es algo de lo que hemos hablado aquí antes Bueno, toda la semana hablamos de Khalil Watson Y esta semana le fue bastante mal eh, Como hubiéramos predecido Y lo he dicho anteriormente Siempre me ha preocupado mucho El alto porcentaje de poche que tiene Aún sigue por encima del 40%, estaba en 41 puntos algo cuando chequeé esta mañana Y es muy difícil mantener la producción cuando te ponchas 4 de cada 10 turnos al bate Sé que empezó el muchacho eh, metiendo jonrones como le daba la gana, un poder increíble Estaba bateando también bastante bien, andaba por los 280, ahora ha bajado mucho esta semana pero eh, 40% te poncha el 40% de las veces Obviamente eso no te va a dar ningún lado bueno Y es imposible mantener un averaje de tres, de dos, cerca de 300 Si 4 de cada 10 veces te estás ponchando Entonces es complicado para Watson Esperemos que baje mucho ese número de ponches Y yo creo que sería lo, lo primero no que tiene que trabajar él Al parecer tiene talento Talento increíble, tiene todas las otras herramientas. Pero con ese porcentaje de ponche lo veo muy complicado. Que incluso termine este año en clase alta o incluso doble A. Doble A lo veo un poco fuera de, de chance de que pase. También es muy joven, tampoco hay que apurarlo demasiado. Tiene apenas 19 años ahora. Así que todavía tiene unos años antes de llegar a, a grandes ligas. Pero bueno, eh, como les digo. 40% de ponche en clase a baja Imagínate tú si lo suben a clase alta Este número va a ser peor y peor Y tú no quieres tampoco que acabar con el muchacho eh, eh, Tengo que decir eh, Creo que lo mencioné al principio del episodio eh, Lo grabé antes del juego de hoy El juego está a punto de empezar eh, Es hoy a las 3 y 40 contra Arizona Así que los números que tomé son obviamente Hasta el juego de anoche Cuanto a la MLB El juego de AAA sí ya terminó el día de hoy Así que cuando les di los números de BD Y esta gente sí tomen en cuenta También el, el juego de, de hoy Y Así que Poco más, yo creo que nos vemos de nuevo El miércoles que viene Donde espero hablar De lo bien que lo hizo Sandy Alcántara Contra Arizona Y como le ganamos a Arizona y rompimos esa racha De juego perdido y a ver si podemos quedarnos con una victor algunas victorias esta semana Y regresar a tener más ganados que perdidos eh, muy pronto Así que nada chicos, hasta aquí el episodio de hoy Gracias a todos los que están escuchando el podcast Espero que les guste Y espero que tengan todos una buena semana Chao